0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Hetényi Roland, akivel a közlekedés fejlesztésről fogunk beszélgetni, ami napjainkban azért egy elég aktuális téma, nem? Köszöntelek itt nálunk.
1: Köszönöm a meghívást. Igen, azért is gondoltam, hogy ez egy aktuális téma lehet. Itt, ha megfigyeljük a közéletet, akkor a Budapest Bérlet, a Déli Körvasút projekt, régiben a Hódmezővásárhelyet és Szegedet összekötő tramterén, vagy így Pécsiként, akár így a buszok meg a dugó helyzetek kapcsán, ez egy nagyon is hétköznapi és jól reflektálható téma lehet. Mintaként én Budapesttel nem és utána jutnánk el Pécsre. Budapesten és környezetében most közel 3 millió ember él, ez az agglomerációval együtt értendő, és az elmúlt tíz évben 30%-kal nőtt itt a lakosságnak a mérete, és azt tapasztaltuk, hogy a sok kicsi dugóból lett gyakorlatilag egy nagy, mert az emberek nagy része a városhatáron kívül, Budapesten kívül autóval jár dolgozni. Egyszerű ennek az oka, mert nem annyira van neki alternatív megoldás. Míg az Budapesten belül világszinten is kiemelkedő tízből hat ember az tömegközlekedést választ. Egész egyszerűen azért, mert kényelmesebb, vagy mert gyorsabban eljut oda, ahova szeretne. És itt mindenki próbál ugye a saját helyzetéből kiindulni, hogy jó, de hát a hat éves gyerekemet nem rakhatom fel a vonatra, meg többször át kell szállni, és ezek abszolút igaz dolgok is. Nem minden ember esetén alkalmazhatunk. De ha kivéljelöljük azt a stratégiai célt, hogy Budapesten kívül az agglomerációból 10-ből 6 ember bejárjon, valamilyen tömegközlekedési modalitást választva, akkor a dugók jelentősen csökkennének. Pár szám, hogy ezek mit jelentenek. A budapesti dugók, és itt nem fogunk majd eljutni Pécsre is, a budapesten és környékén lévő dugók, ezek azt jelenti, hogy naponta átlagban 37 percet tölt el, egy illető dugóban. És ez mérhető gazdasági kárban is, mert addig nem a családjával van, vagy nem pihen, vagy nem a munkahelyén dolgozik. És ez az átlagosan 37 perc, ez évente 300 milliárd forint gazdasági kárt okoz a társadalomnak. Tehát igenis, ez egy mérhető gazdasági kár. És akkor itt jön a kötött fájás vasúti, például vasúti közlekedésnek a fejlesztése. Egy olyan infrastruktúra van, ez Budapestnek a rejtett aranytartaléka Budapesten, ez 11 elővárosi vasúti és négy év vonal érkezik be Budapestre. A világon számos városai azok mindent megadnának, hogy így beszője a vasúti hálózat a városukat. Nekünk ez már megvan, tehát erre mi tudunk építeni. Ezt csinálja Prága, ezt csinálja München, ezt csinálja Brunó, hogy itt környékbeli városokat mondjak, vagy ezt csinálja a Bécs is. A Bécsi főpályaudvar az egy ugyanolyan felpályodvar volt, mint amilyen nálunk a keleti pályodvar, vagy amilyen a déli, vagy amilyen a nyugati pályodvar. Bementek a vonatok, megfordultak, és csak óránként kettő vagy három vonat tudott megfordulni. Tehát ez egy kapacitás korlátot szabott. És tíz év alatt az osztrákok átépítették a Bécsi főpályaudvart, úgy, hogy manapság az már nem a világ vége volt, mint egy főpályaudvar, tehát mint egy zsákutca, hanem ott a vonatok át tudnak menni, és Budapestről el tudunk menni Münchenbe, el tudunk menni Prágába, Hamburgba, vonattal. Ez óriási fejlődést hozott egyébként a Bécsi városszervezésben, de ugyanígy volt ez régen Münchennel. Még a Müncheni Olimpiá alatt építették ezt át, ugyanis ott is egy ilyen hasonló város szerkezet volt, de úgy voltak vele, hogy ha a városon át tud menni a vonat, akkor az lehet, hogy valami fejlődést hoz. És ez így is lett. Tehát, hogy München és környéket, hát a Bajor fővárosról beszélünk, az autógyártás egyik központja. Ott mindenkinek minimum két autója van családonként. De mégis azt látjuk Münchenben, hogy az emberek sokkal inkább szívesebben választják a vonatot, mert fölülnek rá gyorsabban, ott vannak, nincsen dugó, közben tudnak dolgozni, a laptopjukon telefonálni. És kényelmesen bejönnek a munkahelyre. Igazából, amit itt elmondtam, ezt kell Budapesten is nagyjából elérni. Erről szól az úgynevezett budapesti agglomerációs vasúti stratégia. Ezt a médiában sokat lehetett hallani, nekem ez egy. Nagyis is mondjam, nagyon kinyitotta a szememet, hogy hogyan lehet létező dolgokat összekapcsolni, és utána ezeket megoldásként felhasználni. Én bár kutató vagy, vagyok, de ez engem rendkívül érdekelnek ezek a kreatív megoldások. Na, no és itt, tehát ezt az említett problémát, hogy 37 percet állnak a dugóban az autóval. Az autóval közlekedők Budapesten és az agglomerációban egyébként a szám kisebb, de már itt nálunk Pécsöt is. Ez még csak az mert meg is figyeli az utcát. Ha nézzük, hogy jönnek az autók, és azt látjuk, hogy nagyjából egy emberül minden autóban. És ezeket leismérték, egész pontosan 1,2 ember ül egy autóban. Hát ebből vannak gyakorlatilag dugók, hiszen a házfalak nem mennek távolabb egymástól, az utcák olyan szélesek, amilyenek, és a úgynevezett konfliktus pontok miatt, tehát ahol a közlekedő járművek egymással találkoznak, egy idő után bedugul ez a fajta kapacitás. Tehát véges a kapacitás korlát. Nagyon érdekes volt egy dubai példa, ugyanis Dubajban, amikor most megépítették magát a várost az elmúlt pár évtizedben, hát ott a világ minden pénzzel rendelkezésükre állt. És az amerikai példát követve autópályákat átíveltek a városon, nagysebességű 160 km h órával mentek az autók, de hát a az autópálya egyik oldaláról a másikra átjutni, már nem volt könnyű. Nem voltak, nem voltak zebrák, nagyon nehéz volt, taxit kellett bélen, és 10 percig kellett menni egy autópálya a másikig. És ahogy nőtt a város, elkezdtek bedugolni ezek a, az autópályák, és rájöttek, hogy hát itt úgy néz ki, hogy a fő közlekedési irányokra valóban egy kötött pályás megoldás lehet a jó. Nagyon egyszerű a dolog, egyszerűen egy jármű jóval több utas tud elvinni, mint egy autó. Csillében csináltak egyébként az ottani közlekedési mozgalmárok egy ilyen látványos kísérletet, hogy lefotóztak egy dugós napot, képzeljék el egy képet, hogy a piros lámpánál ott áll rengeteg autó közepén, meg egy busz. És ugye ránéz a csillai politikus, azt látja, hogy hát itt a választók többsége autóval jár. Viszont ha lehántjuk a fémdobozokat, és mellé rakták azt a képet, hogy mindenki odától eredetileg volt, akkor azt lehetett látni, hogy az autók helyén egy-egy ember, a buszon meg 80 ember áll. Mit részesítünk előnyben? Ez volt egy például egy érdekes példára.
0: És akkor szívesen részt vennél Budapesten ebben az egészben, hogyha ez mondjuk egy kidolgozásra kerülne?
1: Én igazából ez már ki van dolgozva. Én azért is beszélek erről, mert nekem ez egy nagyon jó minta. Amikor mi pályázatokat írunk, meg nagy rendszereket hozunk létre, akkor egyfajta modellként tudsz szolgálni a gondolkodásunknak. Úgy kicsit rendezi a gondolkodás irányát és ezért is szeretek erről beszélni, meg ez egy jó hobbi olyan szempontból, hogy létező problémákra nagyon kreatív, okos megoldásokat tudnak adni. Például itt van a, a hévek helyzete Budapesten. Négy hévvonal, ezek egy 50-60 év körüli általában keletnémet. Járműveket használnak itt, viszont nagyon pontos üzemet vissza mai napig. Tehát ilyen 99%-os az éves üzemes szinte sose késik. És rengeteg ember, több ember utazik ezen a négy vonalon Budapesten, mint az összes elővárosi vasútvonalon együtt. Tehát érdemes lenne ezeket legalább jármű szinten fejleszteni, vagy azokat összekapcsolni, amik még nincsenek összekapcsolva. A két déli hívvonalat csepeli meg a ráckevei, azok nem is érik el a metróhálózatot. Magyarul, akik ott laknak, már pedig Csepelen, rengeteg ember lakik, és a ráckévei vonal mentén is rengeteg ember lakik. Hát ők mondják majd, hogy hát persze felülhetnék a 40 éves rozoga hévre, aztán utána átszállnék az egyes es villamosra, vagy a 4-es, 6 és még csak utána tudnék valami eljutni. Annyi az átszállási pont, hogy már nem fogja ezt választani. És azt mondja, akkor inkább megyek autóval. És emiatt abban egy óriási szunyadó tartalék van, az forgalmi modellek azt kimutatták, hogy például a Ránz kevei hév, Hogyha felújítják és elviszik a kávintérik, tehát a metró csomópontig, akkor a kapacitás az háromszorosára tud nőni. Tehát háromszor annyian tudják választani ezután a hévet, és emiatt a déli irányból áramló autóforgalom az lecsökkent, tehát kevesebb lesz a dubó.
0: És hogyha mondjuk Pécset nézzük, akkor szerinted mind kellene változtatni, ha mondjuk a tömegközlekedést nézzük?
1: Igen, Pécs alapvetően egy kelet-nyugati tájolású város, és a közlekedést úgy kell elkezdni, nagy T -betűt. Keletről nyugatra, illetve Kertvárosba áramlik a fő forgalom, mint egy nagy tébetű. Ezt ö, nagy részt, ugye buszokkal szolgáljuk ki, volt itt ö, annak idején kötött pályás megoldás, ez még ükapám Nátrich Andor idején, ő volt Pécs polgármestere. 1906 36 ig 36-ig nyolcszor választották újra. Még az ő idején építettek villamos vonalakat, amik nagyrészt a belváros szolgálták ki. Mai Orvosi Egyetemtől tartottak például a Balokányig az egyik vonal. Bekötötték a főpályaudvart, meg bekötötték a Széchenyi teret. De manapság azt látjuk, hogy ez nagyon drága lenne ezt felújítani. Itt volt egy terv, ami nagyrészt alagutakkal szolgálta volna ki a belvárost, és ez ilyen 90 milliárd forint körülre jött volna ki. Ez úgy néz ki, hogy ez nem megvalósítható. Én Örülnék neki, de de buszokkal ezt úgy néz ki, hogy alapvetően ki lehetne szolgálni. Itt szerintem Pécsett, ami egy jó irány, is most már van rá törekvés, az egyébként a mikroközlekedésnek a szeparálása, tehát kerékpársávok. Ezt egy holland modell alapján érdemes valóban térben is szeparálni, tehát hogy ne keveredjenek se az autókkal, se a gyalogosokkal, mindig konfliktusok tudnak létrejönni. A másik meg visszatérve a buszokra, hogy a buszoknál pedig a buszsávok, amik például a torlódópontoknál, tehát közlekedési ránpáknál tudnak egy megoldást jelenteni. Ezt látjuk egyébként Budapesten is, például a Budakeszi út kapcsán, hogy ott nem kétszer-két sávra bővítik, hanem a közlekedési lámpáknál hoznak létre busz sávakat. Pécset is szerintem ez egy már kicsiben elindult irány. Ami szerintem Pécset érdemes lenne változtatni, az a buszoknak a megbízhatósága. Elég gyakran fordul elő, hogy az ember kiáll és ki van írva 9 óra 17-re a busz, de 10 perce már ott áll, és 27kor és a következő busz jön. Tehát egy megbízhatósági probléma az, amivel itt szembesülünk. A másik szerintem pedig a hálózat szervezése a Pécsi közlekedésnek, hogy ezt a T-betűt átjárhatóvá kéne tenni. Most két fő átszálló hely van itt, az Árkád és a környéke Pécsett, a másik meg, hogy a vasút az nincs annyira bekötve. Tehát nagyon érdekesen ez meg alakult így, hogy a távolsági buszközlekedés, ami az Árkád-délre található, ez az autóbusz állomás, az hozza be a környező falvaknak az embereit, viszont a városnak a közlekedési, saját helyi, közösségi közlekedés, az pedig a vasútállomáson összpontosul. És ez történelmileg így alakult, hogy a kettőt szétválasztották, de ezt mindenhol egymásra teszik, teljesen praktikus szempont. Kaposvár például így csinálta, az egy nagyon jó példa, hogy oda a vasútállomásra fut be a helyi és a helyközi járat is. Tehát aki a környező faluban jön, nem kell neki még egy helyi buszon átszállni, hogy elérje a másik csomóponton, hanem egy csomópontban, úgynevezett multimodális csomópontban. Van egy, Kell jellem. átszállni, ennek teljesen praktikus a hol van. Mert,
0: mert itt mert nálunk Pécsen is máshogy van, azért kell gyalogolni. Hozzá. Itt,
1: itt vagy gyalogolni kell, vagy átszállni, és az ilyen apró döntéseken múlik, hogy te mit fogsz választani. Mert megnézed a Google Maps-en, hogy na hát nekem el kell mennem A-ból B-be, és azt írja, hogy autóval 19 perc, közösségi közlekedése meg 50. És Budapesten ezek ilyen gyakori dolgok tudnak lenni, de hát Pécset is, hogyha mondjuk valaki egyik faluból átutazik máshova. Például miért nem lehet azt kihasználni Pécset? Szerintem ez egy jó hálózatszervezési opció lenne, hogy hosszú hetényből, vagy tehát egy keleti medencében lévő városból átmenjen az autóbusz, nem megálljon a világvégét jelentő autóbuszállomáson, vagy a főpályad van rá, hanem átmenjen rajta. Ezek olyan taktikák, amivel lehet növelni a kapacitást, és nem kerül semmibe.
0: Akár nem utolsó sorban, hogyha már Pécset említjük, meg mondtad a megbízhatóságot. Jó, most vannak más városok is, ahol sztrájkolnak, de akkor ez esetben még a nem régi sztrájk is rátett erre az egész, nem? hogy kimaradtak járatok.
1: Persze, igen. Alapvetően kaposvári volt ez a sztrájknak. Nem tudom, ezt most nem tudom annyira én ide belekapcsolni a beszélgetésbe, de értem a megbízhatóság kérdését. Ez, ez az alapvetően nem a rendszernek a sajátja.
0: És arról tudsz, hogy miért került felszámolásra villamos pálya, itt Pécsen?
1: az jól emlékszem, ez 77-76-ban. Ez egy érdekes történet, ez egy hát 1956-hoz kötődik. De nem úgy, ahogy mi gondoljuk magyarok, hanem ez egy amerikai 56-hoz akkor, Akkor az úgynevezett Futurálma projekt akkor indult be. Ez a General Motorsnak volt egy nagy projektje, amikor, hát mivel autóipari vállalat, ezért el kellett adni az autókat, és a Amerikában a világ legnagyobb hálózatai működtek, egyébként Los Angelesben, San Franciscoban, New Yorkban, ott is a metró megmaradt belőle. De a lényeg az pedig az, hogy, hogy az autókat ele kellett adni, és ez miatt az államokat, városokat átszelő nagy hálózatot hoztak létre, és felszámolták, meg felszámoltatták ezeket a közösségi közlekedési formákat. És ez szépen, bár nálunk kommunizmus volt, de begyűrűzött 76-os, ugye, Na, jól emlékszem, a 69-es közlekedési reformmal gyűrűzött végül behozzánk is. Ekkor épült hát Budapesten a Rákóczió, az Zsutlájös utca tengely, ami az új újpalotai villamosa a város tengelyét adta annak idején. Ekkor megszűnt ott is egy villamosvonal, Pécsot is ekkor szűntek meg ezek a villamosvonalak. Fentarthatóságra hivatkoztak, de itt egyfajta szemléletváltás állt a háttérben, hogy sokkal inkább az a motorizált közlekedést részesítsük előben annak idegen azt mondták, hogy hogy villamosnál a pályát kell felújítani, az nem tud akár menni. Alapvetően ilyen fenntartatási szempont, és bejött akkor nagyon a buszos közlekedés, mint a motorizált közlekedés. És ilyen szervezési logika volt, hogy még a a városnak közvetlenül kellett a Vimlamos pályát fenntartani, a buszoknál ezt a karbantartást, ezt ki, lehet szert, ki lehetett szervezni más állami cégeknek, és nem közvetlenül az önkormányzatot terhet. Tehát egy ilyen érdekes logikán alakult ez át. Ennek áldozata volt egyébként a Pécsi villamos is, és nagyon sok budapesti villamos áldozata volt ennek. Hát a mai is hol látjuk a legnagyobb dugot, pont itt Budapesten, tehát a Kossuth-Lajos utca, Rákóczi út, Tengely. A ma is, hogyha valaki a keleti pályaudvaron Pécsiként leszáll a meccsek Intercity-ről, azt fogja látni, hogy reggel a órában ott egymás után 20 másodperces követéssel jönnek a buszok, mert hogy annyira nagy az igény, hogy ezen a tengelyen utazzanak az emberek a város kettémetsző tengelyen, hogy ott még buszokkal is alig tudják ezt kiszolgálni. Ott nagyon hiányzik például ez a megszüntetett villamosvonal.
0: És neked az honnan jött, hogy ennyire foglalkoztat ez az egész közlekedés és dolog?
1: Két, két dolog volt. Annak idején sokat kellett Budapesten járni a munkám miatt, és, és volt időd gondolkodni, ne? és akkor megnéztem, hogy még vártam a vonatról, hogy na hát milyen vonat jön, és akkor egyre jobban kezdett érdekelni az a téma. Meg uh, elkezdtem játszani egy játékkal, így, így fiatalabb koromban ez volt, hanem, vagy City Skylines, ami egy város tervező, nagyon komplex. Te
0: most idős lenne.
1: Játék. <gül> egy nagyon komplex játék, és ott igazából ez volt olyan, mint a Sims, amikor talán emlékszel, annak volt ez a játék, csak annak egy ilyen nagyon jóval komplexebb. Játék. Szóval
0: lehetett építgetni?
1: Lehetett építgetni, és az utolsó stopp táblát is te szabályoztad egy folyamatosan növekvő városban, és ott igazából legyő gyorsan kiderül, hogy ha csak utakat építesz, akkor bedugul gyorsan a város, és akkor elkezdtem tanulni erről, de hát ez miért van így. És akkor elkezdtem hallgatni Vitézi Dávidot, akit azóta is nagy példaképemnek tartok, és nagyon sokat tanultam az ő gondolkodásából, meg az ő által megfogalmazottakból.
0: És akkor ezzel szeretnél is komolyabban Na. foglalkozni,
1: vagy ez abszolút csak hobbi? Ez hobbi, ez hobbi. Egy ilyen érdekes téma, amiről el lehet beszélgetni.
0: Szerintem nézzünk egy példát erre az esetre, a vonatosra, Nézzünk mondjuk egy átlagos Pécsi orvostan hallgató utazását Pécsről Pestre.
1: Kiváló kérdés. Annak ideje, amikor idejártam jártam Pécsre az orvosira, akkor azt tapasztaltam, hogy legalább kétszer annyi külföldi hallgató van angol és német programon. És hát szinte mindenki vonattal jár föl Budapestre, egyszerű okból ott van a reptér. Egyébként kicsit leágazás, nálunk ez nagyon hiányzik Pécset, ez a reptér kérdés. Én ott Pogány mellett lakom, úgyhogy gyakran szoktam látni a repteret, hogy ott, ott, ott egy kihasználatlan kapacitás, több ezer. Itt van egyetemista hallgató, fizető, vendég, ráadásul épül a Paks 2, tehát ez nagyon érdemes lenne itt Pécsnek kihasználni, hogy itt van egy repterünk, ahol kisebb gépeket, még nem is olyan kicsit, tehát egy Airbus A320-as, jól emlékszem, repülőben annyira nem vagyok ott van, de mondjuk egy 160 embert elvinni képes gép, azért Londonban, Münchenben, nagy csomópontokra, pontokra, érdemes lehetne elszállítani, és így a környékbeli egyetemeknek a hallgatóit ki tudnánk ezzel szolgálni, az szerintem ez egy jelentős piac. De nézzük meg, hogy mostani helyzetben egy orvostalgató, amikor végez itt, a, hiszen belőlük van mégis a legtöbb itt az egyetemen, amikor végez a tanulmányaival, akkor milyen opciói vannak. Van egy egyébként kiszámítható szolgáltatás, ez az Intercity járatok Budapestről, a keleti pályaudvarra, átszállással kelemföldön, ez egy jó kapcsolat, de nem érje el közvetlenül a repteret. Tehát ő fölmegy, utazik 2 óra 43 percet Budapest keleti pályaudvarra, majd megérkezik, és utána többszöri átszállással végül busszal tud kijutni a Liszt-Ferenc nemzetkezi Na most ide kapcsolódik egy fejlesztési irány, ami ott már régóta benne van mindenkinek a kis agyába ezzel kapcsolatban, hogy a repülőteret élene bekötni. Vasútilag. Most jelenleg ugye taxival vagy busszal lehet elérni, busszal is 2200 forintért lehet elérni a Liszt-Ferenc nemzetközi reptelet.
0: Sőt, szerintem azóta már emeltek. És el.
1: lehet, hogy emeltek is, még a régebbi árat ismerem. Igen. Tehát ez, ez nem kényelmes, drága kijutni, és egyáltalán nincsen bekapcsolva az ország vérkeringésébe. Ez olyan szinten probléma, hogy például a Bécsi reptér, az most már a nyugati régióból könnyebben elérhető vonattal, tehát bebekacsingat ezzel a kínálati szegmensével a bécsi reptér Magyarországra is. Itt nekünk egy közép-európai hábot tudnánk azzal létrehozni, hogy az intercity forgalmunkat gyakorlatilag átvezetjük a reptér alatt. Erre kész tervek vannak. Egy probléma vagy, hogy a reptér az most jelenleg nem állami tulajdon. Tehát szinte magánterületen kéne átvezetni ezt a vasútvonalat. Erre megvan a kormányzati stratégia, tehát én azért látok pozitív jövőképet, de az minden esetre nagyon hiányzik, hogy mondjuk például egy Pécsről, jó esetben mondjuk Debrecenbe vagy Szegedre tartó vonat, az be tudnák kötni a reptelet. Vagy például egy Debrecenből jövő, ez, és ez lenne a legfontosabb vonat, mert Magyarországnak is egy kelet-nyugati irányú a főtengeje. mert mint három transeurópai vasútvonal megy át Magyarországon, de a főtengeink az az egyes meg a százas, tehát a Győr Budapest-Debrecen, ez Magyarországnak mind a közúti, mind a vasúti főtengelje. Rengeteg áru és rengeteg személy forgalom itt megy. El. De és ezeket az intersziktikát be kéne tudni kötni oda a reptér az Ez nagyon jó lenne, mert ez a százas vonal, ami összeköti Cegléden keresztül Debrecent, ez most nagyon nagy terhelés alatt is van. Tehát nagy teherforgalom és nagy személyforgalom mennyit. Egyrészt elővárosi szakasz a Budapestnek, másrészt pedig ez egy intercity forgalom által kiszolgált szakasz. Na és ez, hogyha ezt a két vágányt, ami most van, meghagynánk, és újabb két vágányt egy kiágazással, kötnénk be a budapesti makhálózatba a kőbánya Kispest környékére, akkor ezzel ezt két problémát is meg tudnánk így szüntetni. Az egyik, hogy kétszeresére növeljük a kapacitást, tehát a vonatok kiszámíthatóbban és megbízhatóbban élnek be a nyugati pályaudvar és környékére. Tehát az előváros egy új opciót kap, hogy be tudjon jutni a belvárosba Budapesten. A másik pedig, hogy átmenővé tesszük a repteret. Tehát aki érkezik repülővel a világ bármely pontjáról Budapestre, az 19 perc alatt van a nyugati pályaudvaron ami jelenleg elképzelhető versenyelőny, egy kiszámítható, gyors, a világ már táján, így van. Tehát az ember elmerepül Londonba, korábban a Stansted alatt lemegy két szintet, és ott van már a vasútállomás, könnyen bejut London belvárosába. Igen,
0: ott van egyből, tényleg most, hogy Bárhol,
1: Párizsban is így van. Tehát, bár, tehát ezt a világon mindenhol így csinálják, nem véletlen, hiszen ez nagy forgalmat bonyolít. És ez, és ez a sok
0: ember rá tud, tud haladni pillanatok alatt, igen. Így,
1: az ráadásul egy kiszámítható olcsó áron itt. Ö, annak idején nagyon egyszerű dolgokból is jelentős bevétel hiány volt. Amikor megcsántak a reptéri buszjáratot, hogy jöttek a külföldiek, akartak, mert hát ők nem akarnak blitzelni, alapvetően senki nem akar blitzelni.
0: De külföldiek különösen
1: nem. És érmével lehetett csak a a venni egyet. És amint kiraktak oda automatát, egy automatát, ez havi 2 millió forint bevételt hozott. És amíg ez az automata nem volt ott, addig ez egy elveszett bevétel volt. Az ilyeneket nagyon kell pótolni. Ugyanez van a vasút esetén is. Na és akkor innen kapcsolódva, tehát orvostallgató elmegy ide a, a Liszt Ferenc nemzetközi reptérre, Intis el tud menni. Át, át, egy, egyrészt átrejárhatóvá válik tényleg Budapest vasúti tenger. Hát most, ha megnézzük jelenleg, az úgy néz ki, hogy 100 vonatból 99 az véget ér Budapesten. Az olyan, mintha a világ vége lenne. Annak idején, mikor a nyugati pályaudvart bezárták, akkor az emberek, akik vácról jöttek, és hát nem tudtak éppen benne a nyugatiba, de a vonat megkerült a külső körvonalúton a, a várost, és Kelenföldön például megállt, akkor sokan tüntetőleg jelezték, hogy de hát ez maradjon így. Hát át tudnak menni a városon, át tudnak menni a Balatóra, az egész átjárhatóvá vált, kevesebb volt az átszállás, és kényelmessé vált. Ezt kell elérni. De a stratégia az azt mutatja, hogy ezt. Egy vasúti alagút nélkül nem lehet megtenni. Ugyanis ez a déli összekötő vasúti híd, ami az egyetlen jelentős átkelő Nyugat- és Kelet-Magyarország között, ez egyszerűen több kapacitást már nem bír el. Úgyhogy a maradék személyforgalmat, ezt mivel a déli pályadnak jelentős, most is személyforgalmi jelentősége van, ezért át kell terelni egy vasúti alagúttal úgy, hogy a déli és a nyugati térségét összekötsük. Ez de a jelenleg óránként maximum 42 vonatot 93-ra tudja emelni. Egy olyan szolgáltatási szintet tud adni. És persze sokat beszélünk itt Budapestről, de miért beszélünk ennyit Budapestről? Mert olyan szinten, ahhoz kicsi az az ország, hogy, hogy bármi ott kapacitásbeli probléma van, az rögtön vidéken is jelentkezik. Tehát ott ezt ez a fajta szűkület, ezt, ezt fel kell tudni oldani. És egy olyan szolgáltatási szintet tudunk elérni ezzel a vasúti alagúttal, ami 15 percenként bármely külső városból vonatot tud eredményezni. Tehát 15 perc kiállok, érten, kiállok nem tudom, Vácon, és 15 percenként nekem a megfelelő vonat tud jönni, és azzal át tudok menni a város második részére, és közben három metróvonalat el tudok érni, és mindezt egy egyel vagy egy bérlettel tudom megtenni. Ez az a szolgáltatási szint, ami most már nyugat-európai országokban megvan, nálunk meg nagyon hiányzik, ilyen egyszerűen fogalmazva. És kiszámolták egyébként, hogy, hogy mindig mondják, hogy oda hát sok pénzbe kerül. Hát most amit elmondtam, az, az több ezer milliárd forint, nagyjából ez egy ilyen húsz éves stratégia, de ennek a megtérülése, csak a vasúti alagútnak a megtérülése az 1,7-szeres szorzóval jár. Ez extrém ritka, hogy egy ilyen infrastruktúrális beruházásnak ilyen magas megtérülési aránya lesz, tehát ez pénzt hoz. Ha ezt az ember megépíti.
0: Hosszú távon, mindenképpen.
1: Igen, hát persze, tehát hogy az, az már hát középtávon is.
0: És hogyha egy kicsit mondjuk nem Budapestet nézzük, hanem mondjuk egy ilyen útvonalat, hogy hogy jutunk el Pécsről Szegedre, ugye vonattal ne, sem nem vagy. lehet. Igen. Tehát, hogy fel kell menni Budapestre, marad ilyen esetben is a busz. Igen. És ezt hogyan lehet neki küszöbölni? Ugyanígy ilyen vasúti alagúttal?
1: Hát ugye, ami ez történelmi következmény, tehát hogy annak idején 1920-ban a béke békediktátum következménye az az, hogy Magyarországnak a vasúti szerkezete az egy elősen centralizált képet mutat, ugyanis annak idején az ország határt azt a gyakorlatilag a vasútvonalak mentén húzták meg, hiszen ahol vonat van, ott tudod a katonádat mozgatni. Ez egy katonai szempontból stratégiai létesítmény. Sokszor egyébként csak pár száz méter volt a határ túloldalán ez a vasútvonal, ahol meghúzták, és Hát itt Szabadka felé lett volna egy leágazás, vagy pedig Baján keresztül, de, de hát valóban, tehát nincs, nincsen erre vasúti megoldás. Nem is szerepel a távlati tervekben sem. Egy ilyen, egyébként volt, volt egyfajta terv, de én úgy tudom, hogy elfogadott tervként nem szerepel az, hogy Szegeddel össze legyen kötve. Hát nagyon jó lenne, hogy legalább egy, egy villamosított egy vágányú összeköttetés legyen, így Pécs-Szeged-Debrecen viszonylatban, de nem hiszem, hogy az meg fog épülni. Ha már Budapesten keresztül lehet menni, és nem kell átszállni, és kiszámítható gyors, 120 km per órával megy a vonat végig, az már, az már egy jelentős szolgáltatás szintbeli növekedést jelent. Ha most visszatérve erre a Pécsi hallgató példára, azért csak azt látjuk, hogy ahogy fölül a vonatra, és elmegy szépen Szentlőrincen keresztül átbújik az alagúton Dombóvár felé, az ottani szakaszok a pályállapot miatt nem megbízhatóak. Tehát sok, sok ott a javításra szoruló szakasz. Ez egészen Pusztaszabolcsik így van. Tehát az pusztaszabocs egyébként a Dunajvárosnak van nagyjából a magasságában. Odáig teljesen újjan fel van újítva a pályát, tehát gyönyörű. Tehát Kelem Földtől két vágányú, 120 km per órás megbízható úja pálya, de onnantól a régi van. És ezek okozzák azt, hogy az Intercity késni szokott a pályállapotbeli problémák. Hogy Dombóvár és környékén, meg a szakáehőgyész és környékén, ott a pálya egyszerűen már régi. Tehát azt fel kéne újítani szakaszosan, vagy kétvágányúra kéne bővíteni a vonattalálkozások helyszínén, és akkor egy megbízható, gyorsabb intercity szolgáltatást lehet nyújtani. Nagy igény van rá. Tehát itt az pont az egyetemi kapcsolat miatt erre óriási az igény, már most is. Tehát bármikor felszállsz az Intercity-ra, azt fogod látni, hogy amúgy tele van. Tehát ez egy jó, és amúgy egy önfenntartó rendszert. Tehát sokan mondják, hogy a személyszállítás az is veszteséges. Hát Ezzel a pont az intercity kivételek, amik általában nullára vagy minimálisan nyereségre kijönnek, mert egyszerűen sokan utaznak rajta. És nyilván az ország és a Vármegye bérlet ez kicsit beleszólt, de, de alapvetően ez a normál egy számolva, számolva egy alapvetően semleges vagy enyhén pozitív mérleget mutat.
0: De ezért jó, hogy van ez a Vármegye bérlet. Ne? Ez
1: egy nagyon jó dolog, szerintem. Már
0: így feldobtad.
1: Igen. Tehát ö, pont itt, ugye a Budapest bérlet kapcsán volt ez egy kérdés, hogy mi legyen itt a Budapesten belül közlekedőkkel, vagy mi legyen az agglomerációban, tehát mi van mondjuk azzal, aki érdel lakik. Ő már a piros vonalon kívül lakik, de neki akkor hány bérletet kell megvenni, hogy tudja jól használni. És ez igazából az úgynevezett tarifa közösségre mutató kérdés, ami gyakorlatilag a mindennapi praktikuságát kéri számon. Hogy nekem ne kelljen sorbálni, és ne kelljen három különböző bérletet vennem, hanem egy bérlettel felszállva egy vonatra, az nekem teljesen mindegy, hogy a most városhatáron kívül vagy belül van, felszállva egy vonatra vagy buszra, átszállás nélkül eljussak az úti célomig, és ezt tegyen meg olcsóbban és gyorsabban, mintha autóval mennék. Ez a célja az egésznek. Ilyen tarifaközösségeket egyébként számos helyen már látunk. Bécses környékén a For, vagy Párizs és környék, ami hihetetlenül fejlett ilyen szempontból. Ott is ezek alapvetően ilyen zóna alapú utazási, szolgáltatást építenek föl, vagy London, amit talán sokan ismernek, ott is egy zóna alapú szolgáltatáson. Hát Londonban pont az épült meg most az elmúlt időszakban, amire Budapesten most csak áhítozunk, ez a vasúti alagút, hogy London is tele van fejpályódurokkal, és a, az új London belváros alatt húzódó, 10-valahány kilométer hosszú vasúti alagút, ez az Elizabeth Line, mm. ezt építették meg, és hát másnap már tele voltak a vonatok, tehát annyira nagy volt rá az igény. Eleve ugye London az hasonló problémákkal küzd ilyen agglomerációs és dugó szinten, mint mondjuk Budapest, de hát egy más léptékű kötött pályás szolgáltatást találunk ott. Úgyhogy van, van mit tanulnunk, jó példák vannak, már nem csak Nyugat-Európában, Varsó, Brünó, meg Prága ezeket meglépte, úgyhogy ezeket mi át tudjuk menni, ezeket a megoldásokat. Erre van kész egyébként az Európai Bizottság által elfogadott budapesti agglomerációs vasúti stratégia, amit említettem, ez a 20 éves terv. Én úgy tudom, hogy ennek bármely elemét, hogyha beadjuk pályázatként az Európai Unióhoz, akkor azt azonnal támogatják. Ilyen volt a déli körvasút. Ezt most meg is építik. A déli körvasút az ott az egyébként sokan találkoznak vele, mert minél ott megy át a Pécsi Intercity is. Tehát ez a Kelemföld és Ferencváros közötti szakasz. Ennek pont az a lényeg, amit igazából eddig beszéltünk, hogy az ottani két vágány, ami átmegy a Duna fölött, az legyen három, illetve szakaszosan négy vágány, járjon több vonat. Integráljuk bele a budapesti tömegközlekedésbe, lehessen átszállni villamosra, metróra, rajta keresztül, és ezzel szolgáljuk ki mind az intercity, mint pedig a interrégió vagy helyközi vasutat, és az embereknek legyen jobb egész egyszerűen. És
0: annak szerinted mi lehet az oka, hogy mondjuk Budapesten olcsóbb egy tömegközlekedési jegy, mint mondjuk vidéken?
1: Hát alapvetően ez persze politikai döntés, de hogyha a közgazdaságra visszavezetjük, akkor ez egy kereslet-kínálati egyszerű összefüggés, ott három millió ember lakik, Pécsem meg 140 ezer. Ez az egyik érdekes dolog. A másik pedig, hogy a személyszállítási törvény az úgy fogalmaz, hogy Budapesten kötelező a közszolgáltatásként biztosítani a személyszállítást, míg a vidéki városokban ott pedig a várost önmaga dönti el. Tehát, hogy egy, egy ilyen szervezésben egy kérdés is, számomra szóval a legegyszerűbb az tényleg az, az hogy több ember tudott venni bérletet, meg jegyet, amiatt olcsóbb lesz ez a kereslet kínálati összefüggés.
0: én Rolandnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Tartsanak velünk a legközelebbi viszonthallásra.